0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, gestern Abend haben wir in unserem Podcast nur darüber gesprochen, dass Manuel Baum wackelt auf Schalke. Und zack, heute Vormittag hat Schalke dann doch direkt schon Knut gespielt. Und Baum rausgeschmissen. Da müssen wir natürlich drüber reden. Und wer könnte das besser als Funkesportreporter Andy Andi Ernst? Moin Andy.
1: Ja, Timo, schön dich zu hören an einem Freitag.
0: Ja, wir, wir mussten das jetzt natürlich ganz spontan machen. Ich hatte zum Glück noch die Frühsendung bei Radio M. Schalippe, deswegen bin ich noch im Sender. Womit war da einmal ganz kurz bei der Rolle während Timo Düngen, der Mann vom Radio in unserem Podcast, der ja ein gemeinsamer ist vom Funke Sport und eben den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und Andi ist natürlich jetzt wahrscheinlich schon heiß gelaufen in Sachen Telefonieren und Recherchieren, denn es kam ja dann, wann war es, kurz nach meiner Sendung, kurz nach zehn, kam dann schon so ja. durchgesickert, Manuel Baum ist nicht mehr länger Trainer auf Schalke. Wir haben, wie gesagt, gestern Sebastian Westling und ich schon drüber gesprochen, dass sich das ja schon so ein bisschen ja irgendwie angedeutet hat. Also dieses Spiel gegen Freiburg, das war schon fast so eine Art Bankrotterklärung und nachdem Manuel Baum dann im Interview nach dem Spiel auch gesagt hat, dass die Mannschaft nicht auf ihn gehört hat, dann gibt man natürlich schon selber irgendwie so sehr, sehr große Angriffsfläche.
1: Ja, wir haben äh, gestern, also erstmal, hallo liebe Hörer, äh, ein sehr interessanter Tag. Ich habe zum Timo gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt noch zwei Minuten äh, bis die Technik hochfährt, damit ich mal einen Schluck trinken kann, ja. weil ich eigentlich nur gesprochen habe, nur konferiert, nur telefoniert. Deswegen ist das, äh, ist dieser Podcast jetzt für mich auch ein bisschen Entspannung und das Ganze auch mal selber für mich zu reflektieren, was heute und gestern passiert ist. Ähm, und es hat sich ähm, in der Tat so ein bisschen angedeutet und äh, dieses freiburg ähm, hat äh, den Vorstand und auch die Gremien wirklich entsetzt und, wenn ich ganz ehrlich bin, mich auch. Ich habe nun fast alle diese 28 Spiele, die sie nicht gewonnen haben, gesehen ähm, und es waren meinetwegen noch schlechtere Einzelleistungen dabei, wie zum Beispiel meinetwegen das 0 zu 8 in München oder mal das 0 zu 4 in Freiburg am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison. Aber das Freiburg-Spiel jetzt war für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Timo, war für mich das enttäuschendste Spiel von allen. Ja, weil, weil du ähm, hattest ja
0: dieses Gefühl, dass es gerade so ein bisschen aufwärts geht, auch genau, wenn ja es waren, Niederlagen eben, es waren, gab. Ne? Genau,
1: es waren Schritte, kleinere Schritte vorwärts zu erkennen. Ja. Und als Manuel Baum gesagt hat, äh, wir sind bald soweit, wir können schon über 90 Minuten gewinnen, noch nicht über 90 plus X, weil sie in Augsburg in der Nachspielzeit dieses Tor bekommen haben, ähm, hat man ihm das auch abgenommen. Nur dieses Spiel war so ein kolossaler rückschritt und er selber hat äh, auch groß dieses spiel war auch so ein bisschen vercoacht also er hinterher wurde er auf seine Taktik und auf seinen Matchplan angesprochen, das hat er dann erklärt und er hat selber dann zugegeben, er hat die Freiburger Mannschaft falsch eingeschätzt und ich meine, er hat daraus auch keine Schlüsse gezogen, er hat die verkehrten Spieler gebracht und das war, glaube ich, bei den Verantwortlichen auch so ein bisschen ausschlaggebend. Wir kennen, wir haben Manuel Baum kennengelernt als sehr emotionalen Trainer an der Seitenlinie, der auf und abläuft und coacht und Anweisungen gibt und seine Spieler dirigiert und sortiert und in der zweiten Halbzeit, als es eigentlich auch vonnöten gewesen wäre, da kam von ihm nicht mehr viel. Also da wirkte er selber sehr resigniert und er hat sehr viele Taktiken ausprobiert, er hat es mit Einzelgesprächen versucht, er hat es mit Rausschmissen versucht, ähm im Endeffekt Aber in zehn Spielen sein komplettes Ende, Pulver verschossen in der Hinsicht. Ne? Genau. Und jetzt hättest du so als Verein natürlich zwei Varianten. Du kannst natürlich, da haben wir auch drüber diskutiert auf der Presse-Tribüne, wie, wie, das, wie man das halt so macht. Also wir sind da nicht anders als, äh, als, als die Fans, die dann auf der Tribüne diskutieren. Wie machen wir es jetzt? Natürlich haben wir ein paar Informationen mehr und wir kennen die Leute viel besser und wir können dann da auch mal anrufen und so. Ne? Aber natürlich fragen wir auch, wie würdest du denn dann entscheiden? Und die Variante eins wäre gewesen, komm, wir haben jetzt keine Kohle, wir schenken die Saison jetzt ab. Und wir sehen zu, dass wir vielleicht noch in die Relegation kommen und geben jetzt mal alles. Aber wir haben jetzt Manuel Baum, Trainer, der mit jungen Spielern umgehen kann. Und im Sommer machen wir auf jeden Fall einen Schnitt, ob wir jetzt drin bleiben oder nicht. Aber wir ziehen das Ding jetzt durch mit dem. Oder aber Schalke macht das, was sie jetzt gemacht haben. Die sagen, nein, wir kratzen alles, was wir haben, zusammen und wollen unbedingt diese Klasse erhalten. Und dann ist dieser Schritt... Schon nachvollziehbar, weil Bielefeld ist einer dieser zwei Konkurrenten, die noch in Reichweite sind mit ja. 1.05 zusammen. Und dieses Spiel ist unverzichtbar wichtig. Und wenn Jochen Schneider, der, der also in dem Fall Jochen Schneider als sportlich Verantwortlicher der Meinung ist, mit diesem Trainer können wir dieses wichtige Spiel nicht für uns entscheiden, dann muss er es jetzt machen.
0: Absolut, weil diese erste Variante, die du genannt hast, dass man sagt, komm, wir schenken die Saison ab und nächste Saison dann kompletter Neuaufbau. Ich glaube, das kannst du doch auf Schalke auch einfach so nicht bringen, zumal du ja auch Beispiele hast, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Also der HSV, der immer noch in der zweiten Liga ist, das ist ja auch irgendwie so, so ein Beispiel, ein großer Traditionsklub. Also das hätte ich mir gar nicht auf Schalke vorstellen können, dass man nicht diesen letzten Versuch jetzt nochmal startet, um zu sagen, nee, wir müssen noch irgendwie gerade vor so einem Spiel gegen Arminia Bielefeld nochmal irgend, irgendwas probieren. Also das,
1: deswegen war für mich genau, die nur, zweite jetzt sind Variante. Wir, jetzt, sind wir, ja. jetzt sind wir dann natürlich auch bei, bei äh, der großen Frage, ähm, ich habe den Namen Jochen Schneider gerade schon erwähnt, Ja. Was ist mit Jochen Schneider? Jetzt können wir nochmal sagen, ich habe äh, auf meinem Twitter-Handle die Ernst äh, die User und Hörer um Fragen gebeten. Ähm, das ist jetzt natürlich eine davon, beziehungsweise genau. eine, die sehr viele äh, Hörer unseres Podcasts interessiert. Was ist jetzt genau mit Jochen Schneider? Auf die würde ich vielleicht aber was, was später ja.
0: eingehen vielleicht, oder? Mir also, nee, ist jetzt, das wurscht, wie du, du,
1: wie du das möchtest. Ich, ich, ich würde Jochen Schneider tatsächlich so, so noch ein bisschen
0: hinten anstellen, weil wir jetzt erstmal gucken, wie geht es auf der Trainerposition ich. weiter. <lacht> ähm. Ich weiß, ich, also
1: für die ich höre auch, ich weiß gar nicht, wir haben so, so, so viel genau. gesprochen, wie viel Zeit der Timo hat, aber weil er nicht kurzfristig so viele. im Studium ne? <lacht> so viel. also dementsprechend müssen wir hier ein bisschen schneller reden. Ganz genau,
0: deswegen pass auf, wir machen das einfach mal so, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen und Corny hat äh, dir sozusagen eine Nachricht geschickt, ob du innerhalb der Mannschaft denn irgendwelche negativen Impulse gegenüber Baum festgestellt hast und glaubst du, dass er abgesehen von den Ergebnissen überhaupt was falsch gemacht hat?
1: Also die negativen Impulse waren schon da und das hat man auch daran gesehen, dass Spieler suspendiert worden sind und gegangen sind. Also, ein Spieler ist gegangen, Ivisevic. Zwei Spieler wurden, ein Spieler wurde ganz suspendiert in Bentaleb und Arid vorübergehend. Und auch während des Spiels gegen Wolfsburg in der Halbzeitpause hatte sich, hatte auch Benjamin Stamboli an so kleineren Ausflipper. Und da ging es halt auch ein bisschen gegen Manuel Baum. Es ging um Respektlosigkeiten. Arid zum Beispiel hat, hatte in dem Spiel gegen Wolfsburg seine Auswechslung nicht verstanden, war bei der Na gut, das ist ein Ding, hat er dabei
0: exklusiv gehabt, dass er das nicht
1: verstanden hat. Ja, also. ja. und äh, nein und äh, Baum allgemein äh, und auch sein Trainerteam wirkten ein wenig zu lieb für diese sehr erfahrene äh, Truppe, die an der schon so einige Trainer äh, verzweifelt sind, ähm, nicht nur jetzt Manuel Baum, vorher auch schon David Wagner und davor sogar Domenico Tedesco, der auch mit einem äh, Großteil dieser Spieler schon zusammengearbeitet hat. Das ist eine sehr schwierige Mannschaft. Und wenn ich mich an unsere Podcasts erinnere, die wir aufgenommen haben, als Manuel Baum kam, äh, da haben wir schon gesagt, dass das ein Risiko ist. Absolut. Einen so unerfahrenen Trainer, der bisher äh, nur den FC Augsburg in der Bundesliga hatte, einen kleineren Verein, der bisher aus der, U20, äh, der, aus der U20 des DFB kam, diese abgezockte Mannschaft anzuvertrauen im Abschießkampf, das war schon ein Risiko. Und ähm, ja, also es deuten sicher an, einige Spieler haben sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, aber halt nicht alle. War Jetzt da nicht noch eine zweite Frage drin? Ey, es war, war die zweite,
0: nicht. ja, ob man ihm was vorwerfen kann, bis auf die halt fehlenden Erfolgsergebnisse.
1: Ja, also man kann Manuel Baum mit Sicherheit nicht vorwerfen, dass er nicht äh, wirklich jede engagiert Sekunde, war. Ja. die er äh, in Gelsenkirchen verbracht hat, alles gegeben hat, äh, sehr engagiert war. Ähm, natürlich hat er die ein oder andere, so wie jetzt gegen Freiburg, personelle und taktische Fehlentscheidung getroffen. Aber mein Gott, das passiert halt mal jedem Trainer. Ähm, und Ergebnisse entscheiden nun mal im Fußball. Und äh, in dem Fall sind es eher, die würde ich eher die Spieler ins Gebet nehmen. Äh, und es wäre nicht nur Manuel Baum an dieser Mannschaft gescheitert, sondern viele, viele, viele andere Trainer auch. Er wird sich im Nachhinein fragen, ob er den sicheren Hafen DFB für dieses äh, Himmelfahrtskommando ähm, wirklich hätte verlassen sollen, äh, weil wer weiß, wie schnell er wieder in der Bundesliga eine Chance bekommt, ähm, ob es unbedingt hätte Schalke sein müssen, aber das muss er jetzt mit sich selber ausmachen. Mir tut er wirklich leid. Ja, Mir tut er wirklich leid.
0: Sarkastisch gesprochen könnte man sagen, immerhin hat er sich hier keine Wohnung in Gelsenkirchen genommen, weil er hat ja bis, bis zuletzt auch wirklich noch äh, teilweise im Hotel gewohnt oder hat zumindest die Familie nicht nachgeholt. Das hat er ja letztens auch noch erzählt. Gut, jetzt muss er es dann auch nicht mehr tun. Und wenn wir uns das Trainerteam angucken, dann stellt Tim dann auch direkt die Frage, was ist mit Naldo?
1: Ja, ich meine, das ganze Trainerteam ist halt äh, auch ein Risiko gewesen. Du hast so eine, wie ich gerade schon gesagt habe, abgezockte Truppe, dann stellst du Manuel Baum hin, einen äh, unerfahrenen Trainer, der äh, sehr antiautoritär das versucht hat zu regeln. Dann hast du Ono Ginel, der vorher U-17-Trainer war. Ähm, der also auch sehr unerfahren ist. Und dann hast du Naldo, der halt überhaupt nichts äh, Trainingsspezifisches drauf hat, was er gar nicht drauf hat, weil er sein, in seinem Leben zum allerersten Mal Co-Trainer ist. Ja. Das heißt, du hast drei Trainer, die unerfahren sind und die es eher anti-autoritär versuchen mit dieser, mit dieser hammerharten Mannschaft. Dass das nicht gut gehen konnte, ist klar. Und ähm, ja, mein Gott, jetzt kommt irgendwann ein neuer Trainer, der bringt dann seinen eigenen... Äh, Co-Trainer mit, gehe ich mal stark davon aus und jetzt hast du halt Hüb Stevens und Mike Büskens und wenn du diesen Schritt gehst, dann halt komplett.
0: Ja, das ist natürlich, also wenn du wenn du Naldo geholt hast, um zumindest so so dieses Schalke-Gefühl irgendwie zu vermitteln im neuen Trainerteam, wenn du jetzt natürlich Hüb Stevens und Mike Büskens dafür holst sozusagen, mehr Schalke-Gefühl kannst du ja gar nicht vermitteln, als jetzt die beiden. Und ich glaube auch, Hüb Stevens ist jetzt für das Spiel gegen Bielefeld, auch wenn der natürlich überhaupt keine große Zeit hat, da müssen wir nicht drüber reden, da, der wird keine taktischen Kniff da jetzt auspacken können. Aber das könnte doch funktionieren, dass der der Mannschaft tatsächlich so diesen Arschtritt jetzt verpasst, böse gesagt, dass es dann morgen gegen Bielefeld tatsächlich mal was geben könnte.
1: Zum Thema ja. Naldo übrigens, ich habe jetzt den Satz nicht gehört, Naldo ist jetzt nicht mehr da, also in der Pressemitteilung stand nur als Co-Trainer wird ihm Mike Büskens zur Seite stehen, was ja quasi suggeriert, dass Naldo das nicht tun wird. Müssen wir gleich abwarten, wir sind jetzt, bewegen uns in einem Zeitraum vor der Pressekonferenz, dementsprechend genau. die Pressekonferenz, wir haben jetzt gerade 12.40 Uhr, Pressekonferenz ist 14 Uhr, da sprechen wir also so ein bisschen nebulös, muss man einfach die PK abwarten, was das so sagt. Zu deiner zweiten Frage, das erinnert mich an lass mich nicht lügen, zwei Trainerrauswürfe auf Schalke, die, das, was sie jetzt gemacht haben. Der erste war der allererste unter Jochen Schneider. Kannst du dich erinnern, das war ein äh, Schalke verloren mittwochs 0 zu 7 gegen Manchester City. Ja. War ich vor Ort, also ich habe mich gefreut über ein tolles Spiel von Guardiolas Jungs, aber das war natürlich aus Schalker Sicht katastrophal. Ja. Und äh, am Flughafen am Morgen danach hat Schneider noch gesagt, ja, Domenico darf das Spiel gegen RB Leipzig zwei Tage später noch machen.
0: Ja, so. ich erinnere mich.
1: Und ähm, am Donnerstagabend, glaube ich, wurde Tedesco dann abgesetzt. Ganz weil genau. Weil nach der Rückkehr, so und auch das mit der Begründung, äh, dann haben wir für das Leipzig-Spiel einen neuen Impuls. Zwei Tage vorm Anpfiff, ein Tag vorm Anpfiff. Ging schief, Schalke, Follower unter Hüb Stevens mit 0 zu 1. Der zweite Fall war auch Hüb äh, Stevens beteiligt. Äh, Weihnachten 2013, glaube ich. Ähm, da verlor Schalke unter Hübsch stevens 1-3 gegen SC Freiburg, also so gleicht sich das. Und ähm, war auf Platz 7 abgerutscht. Kannst du dich daran erinnern? Und ja. Und wer kam dann? Weißt du noch? Was? Es kam dann Jens, Jens es kam Keller. Jens Keller. Ja, es war Jens Keller. Mit der Begründung, äh, Schalke sollte ein DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05 äh, bestreiten und mit einem neuen Impuls gegebenenfalls dafür sorgen, dass Schalke ins Achtelfinale einzieht, um zusätzliche äh, Einnahmen zu generieren. Das war aber auch sehr kurzfristig. Jens Keller blieb auch fast gar keine Zeit mehr, Schalke vorzubereiten. Und das Spiel gegen Mainz 05 oder Thomas Duchel ging sehr verständlich verloren. 1 zu 2. Zweimal hat Schalke schon sowas kurzfristiges unmittelbar vor einem Spiel versucht. Zweimal ist es schiefgegangen. Aber mein Gott, dann hat noch ein drittes Mal, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube halt, die, die Erfolgschancen sind halt da, weil es, böse gesagt, gegen Arminia Bielefeld geht. Also wenn du gegen irgendjemanden gewinnen kannst jetzt noch, dann ist es ja fast Arminia Bielefeld. Ja,
1: Moment, aber das haben wir doch schon vor dem Spiel gegen Main, in und das, Mainz gesagt, das haben, das wir, haben schon wir vor Augsburg, Augsburg gesagt, und das vor Freiburg, haben wir vor Freiburg ja. gesagt. Das haben wir vor dem Heimspiel gegen Union Berlin gesagt damals, da war Union Berlin auch noch nicht äh, die Mannschaft, die Union Berlin jetzt ist. Das haben wir schon so oft gesagt in dieser Saison. Und jetzt äh, kommst du mit, ja, aber jetzt wirklich. <lacht> ja. Und auch diesen Nachsatz, aber jetzt wirklich, den haben wir auch schon oft gesagt. Auch da gibt es Bielefelder recht. haben Schalke eins voraus. Mannschaftliche Geschlossenheit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat Bielefeld-Schalke voraus. Und, und einen äh, ein Mittelstürmer haben die. Bielefeld bricht, genau, und Bielefeld bricht nicht zwingend ein, wenn sie mal ein Tor kassieren. Natürlich ist das eine Mannschaft, die sehr schwer haben wird. Aber ähm, im Moment hat es auf Schalke bisher keine Mannschaftsspiel gehabt. Die Freiburger kommen als tabellen 14. spielen nicht mal gut. Das hat jeder auf der Pressetribüne gesehen. Da hat Christian Streich, der Trainer, gesehen und gewinnen trotzdem mal ebenso easy peasy 2-0. Also ähm, da hat bisher gar nichts gestimmt. Und äh, ja, mein Gott, Hoffen kann man immer, dass der Knurrer in die Kabine geht, äh, drei, vier, fünf Mal auf den Tisch haut und ähm, Mike Büskens äh, die Spieler irgendwie so gepackt bekommt, wie äh, in der letzten Amtszeit der beiden, als es zum Beispiel in Dortmund diesen, diesen grandiosen 4-2-Auswärtssieg zu gab. Das ist halt die Hoffnung. Und dann geht es äh, in der kurzen acht tages winterpause darum, einen Nachfolger zu finden und zu präsentieren.
0: So, da wären wir nämlich direkt schon bei der nächsten Frage von Fabian, die wir natürlich zwangsläufig in Auge gestellt hätten. Gibt es denn schon Trainerkandidaten? Und Sebastian schiebt dann direkt noch nach. Kommt Rangnick?
1: Ähm, also, dazu zwei Sachen. So wie wir erfahren haben, präferiert der, präferieren die Gremien. Ähm, also Sportvorstand und auch der Aufsichtsrat ist damit einverstanden, eine erfahrene Lösung man darf eins nicht vergessen, Schalke hat überhaupt kein Geld. Hätten sie auch so nicht gehabt im Winter, um nachzulegen. Jetzt müssen sie zwei Trainer bezahlen bis 2022. Ja. David Wagner und Manuel Baum, das heißt der, der Verein, der eigentlich gar kein Geld hat, hat noch weniger Geld. Also eine teure Lösung, wie zum Beispiel Ralf Rangnick. Ähm, die war ja kommt schon nicht, beim letzten kommt Mal überhaupt nicht in die Tüte und erstens hat Rangnick ja. schon beim ersten Mal mehr oder weniger abgesagt und da war die Situation noch nicht so schlimm wie jetzt. Ja. Also äh, Ralf Rangnick wird mit Sicherheit nicht äh, ein Kandidat für Schalke 04 sein, gar hundertprozentig nicht. Ähm, und die zweite Frage, wie, was ich gerade ausgeführt habe, Schalke bevorzugt eine erfahrene Lösung, die möglichst günstig und bis Saisonende ist So ist das, was was wir halt so erfahren haben. So dieses Modell, äh, geringes Grundgehalt, aber äh, mit Gold überschütten, wenn du wenn er den halt schafft, so ungefähr. Und äh, davon gibt es halt nicht viele so, von dieser Sorte erfahren. Äh, einer, der mit so einer Mannschaft umgehen kann, weil er 30 Jahre im Profigeschäft ist und da ist man relativ schnell bei Friedhelm Funkel. Ich wollte es gerade sagen. Äh, und ja, also Friedhelm Funkel hat eigentlich seine Karriere für beendet erklärt, aber mein Gott, also aus der Rente zu kommen und um mal eben kurz Schalke 04 zu retten und eine wollte, Statue vor der sagen, Nordkurve gebaut das bekommen, Stephens
0: das jetzt schon getan, ne? Das hat er, sagt, genau. kommt nicht mehr auf die Trainerbank.
1: Genau und äh, Friedhelm Funkel, also so auf seine alten Tage noch eine Statue vor der, vor der Nordkurve, das. Äh, ist glaube ich dann doch für ihn reizvoll. Und wenn Friedhelm Funkel scheitert und Schalke steigt ab, dann wird seine sein guter Ruf trotzdem nicht leiden. Ist ja nicht so, dass Friedhelm Funkel nicht schon mal abgestiegen wäre in seinem Leben. Er ist ja mit Ödingen am Anfang mal zwei, dreimal abgestiegen und hat jetzt auch nicht immer Erfolg gehabt. Aber trotzdem, wenn man über Friedhelm Funkel redet, dann redet man über die großen Erfolge, die er hatte mit Eintracht Frankfurt, mit äh, dem Vertuna MSV Düsseldorf, Duisburg, mit Uerdingen, mit dem MSV Duisburg im Pokalfinale, daran denkt man. Und selbst wenn er jetzt mit Schalke absteigt, ja mein Gott, also ist ja so wie bei Otto Rehagel damals, als er mit Hertha BSC am Ende abgestiegen ist, das hat er mittlerweile auch jeder vergessen und denkt nur, äh, Otto der Europameister und Otto der Bremer Trainer. Der Bremer
0: Trainer, dass er in München auch kann, ist, hat keiner auf mehr.
1: Also das wäre die Variante, die für Schalke auch am äh, günstigsten wäre, finanziell. Äh, ja Und dementsprechend würde ich sagen, es wird Funkel oder ein Trainer der Art Funkel, aber davon gibt es halt nicht so viele. Äh, mir also Peter Neuroer kann, äh, kann man ausschließen, das genau, ist, ja. wäre, wäre eine Folklore-Lösung. Dann, wen Sky ins Gespräch gebracht hat, Dimitrios Gramozis, das ist ein junger Trainer, der bis in der vergangenen Saison noch Darmstadt 98 trainiert hat. Und war ja auch schon im Gespräch, Kandidat, als Baum genau, geholt wurde. Der, der, ja. war, der war Kandidat Nummer zwei neben Manuel Baum und Schalke hat sich für Baum entschieden. Das sagt ja A schon aus, dass sie sich schon mal gegen Gramozis entschieden haben, er war schon mal nur zweite Wahl und nach unseren oder nach meinen Informationen ist da halt auch nichts dran, Wahrscheinlichkeit 0%, ich habe gerade äh, online publiziert den meinen Gerüchtecheck und Gramozis habe ich gegengecheckt, da ist nichts dran, also zumindest bis jetzt 12.40 Uhr nicht weil er passt nicht ins Anforderungsprofil eines erfahrenen Trainers ähm, er wäre von Anfang an quasi zweite Wahl und ne, also Gramozis nicht also Gramozis kann man streichen, Rangnick kann man streichen Neuruhr kann man streichen Funkel würde ich sagen, ist ganz heiß. Und ich würde mir sogar noch ein Hintertürchen bei Hüb Stevens und Mike Büskens auflassen. Und zwar aus folgendem Grund. Äh, wenn sich Schalke nur Absagen einhandelt, was gut passieren kann, weil welcher Trainer übernimmt schon jetzt gerne Schalke 04? ja So, ich mal vor du bist jetzt Profi-Trainer und kriegst ein Angebot von Schalke. Würdest du dieses Himmelfahrtskommando mit dieser Mannschaft übernehmen? Dann müssen sie ja fünfmal überlegen. ja
0: Weil der müssten
1: sie sehr gut bezahlen ja und das können und, sie halt nicht äh, mehr. Dann, wenn du dann sagst, pass auf Hüb, äh, du musst jetzt noch zwei, drei Spiele machen, äh, weil wir finden einfach keinen, dann kann das natürlich sein, äh, dass er dann noch ein bisschen länger bleibt. Ja, was haben wir noch für Lösungen? Es gibt natürlich die Sehnsuchtslösung vieler schalke -Fans. Das habe ich in den vergangenen Tagen auf meinem Twitter-Account und auch wir insgesamt über Social Media festgestellt. Das ist eine Rückkehr von Domenico Tedesco. Ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, aber wer, Domenico Tedesco stand ja zuletzt zweimal in den Schlagzeilen. Erstens, weil es einen Rassismus-Skandal ja. in Russland gab. Er trainiert aktuell Spartak Moskau. Und zweitens, nach seiner Ankündigung, Spartak Moskau am Saisonende zu verlassen, weil sein Vertrag endet, aus familiären Gründen. Und äh, wir haben so viele Dutzende, nee, sogar Hunderte, man kann wie sagen, Hunderte Reaktionen gekriegt, äh, komm nach Hause und holt den Mann zurück. Und bei Umfragen, wie es auf der Trainerposition weitergehen soll, zwischen, um die 50 Prozent unbedingt Tedesco zurückholen. Es würde ja auch passen, hm. weil man das ja tatsächlich auf
0: Schalke nie ausgeschlossen hat. Man hat ja immer gesagt, genau, also was, also, was, es, den äh, jagen wir vom Hof, der kann nichts, sondern der braucht jetzt vielleicht nochmal Zeit, vielleicht war Schalke zu früh, aber später äh, kann der dann nochmal zu uns zurückkommen. Also diese Aussage also, was, steht ja was, im Raum.
1: Genau, das spreche natürlich dafür, dass er sowohl bei den meisten Fans als auch beim Vorstand, als auch in den, im Aufsichtsrat über alle Maßen geschätzt wird, fast sogar geliebt wird. Ähm, was allerdings dagegen spricht ist, Ditesko ist ein Mann der Prinzipien und wenn er einen Vertrag unterschrieben hat bis Saisonende, dann bleibt er auch bis Saisonende und dementsprechend wird er seinen Vertrag in Moskau erfüllen es ist natürlich durchaus möglich, dass äh, Spartak Moskau, jetzt ist Russland in der Winterpause dass sie jetzt so beleidigt sind, dass sie ihn gleich äh, feuern und dann sagen wir gehen jetzt mit einem neuen Trainer in die Rückrunde äh, und wenn du eh nur noch ein halbes Jahr bleibst dann wäre er theoretisch verfügbar aber soweit ist es noch nicht und das zweite, was dagegen spricht, das habe ich gerade schon angedeutet, der Kader besteht zum Großteil aus den Profis, an denen er gescheitert ist am Ende. Wenn du dir das mal anguckst, das letzte Spiel von Tedesco gegen Manchester City, dieses 0 zu 7, da waren glaube ich sechs oder sieben Profis sind jetzt immer noch da. Und ja, da spreche natürlich Stand, auch so ein bisschen, ja. spreche auch dagegen. Dementsprechend würde ich sagen, nee, Tedesco, über den wird natürlich immer diskutiert, aber jetzt eher nicht. Ich würde eher sagen, wirklich Feuer, bis Saisonende der jetzt alle Register seines langjährigen Könnens zieht und dann versucht, Schalke diesen Kader, der zweifelsohne Qualitäten hat irgendwie aus der Scheiße zu holen, muss um es mal so zu sagen. Und ich meine, Friedhelm Funkel, der hat damals in Düsseldorf Benito Raman hingekriegt. Ja, Benito Raman hatte zehn, zehn, wie viel Tor hatte der? Zehn oder zwölf? Ne? Also, wenn er das wieder hinkriegt, dann hat Schalke ja wenigstens mal einen Torjäger.
0: Das wäre auf jeden Fall mal was, womit wir ja. dann einmal noch bei der Frage von Fabian wären, die haben wir aber auch im Endeffekt schon ein bisschen beantwortet, weil wir gesagt haben, so jetzt werden schon zwei Trainer bezahlt und Schalke hat eh schon keine Kohle, aber wird im Winter nochmal in Transfers investiert? Wird
1: schwer? Ja, kann ich, kann ich auch, das ist jetzt eine Frage, die vor dem heutigen Vormittag etwas einfacher zu beantworten gewesen wäre. Weil nach unseren Informationen hatte Schalke, hätte Schalke auch ohne Spielerverkäufe ähm, noch Platz im Budget für einen Leihspieler gehabt. Vielleicht sogar zwei, je nachdem wie günstig die sind. Es kann nur über Ausleihen gehen. Das steht fest und äh, Schalke versucht da schon was zu machen, vor allen Dingen im Sturm, weil äh, Ibisevic verkauft, äh, Paciencia ja verletzt, ist halt kein, ja. kein Top-1-Stürmer, Paciencia wird noch lange verletzt ausfallen, Marc Uth, äh, den werden sie sicherlich auch nicht so schnell äh, wieder reinbauen, nach dessen ist ein ganz schwerer Verletzung, gerade Kopfverletzung, gerade Gehirnerschütterung, äh, da gibt man, man eher eine Woche später eine Chance als eine Woche früher, ist ja auch äh, vernünftig so. Schalke braucht also Stürmer und da einen Leihstürmer zu kriegen, wäre für Schalke natürlich ganz wichtig. Es könnte sich natürlich ändern, wenn es Schalke gelingen sollte, eine hohe Transfereinnahme zu generieren. Äh, für welchen Spieler auch immer, es gibt ja genug Kandidaten. So weiß ich, für Achit kannst du eine zweistellige Millionsumme kriegen, für Kaba kannst du eine deutlich zweistellige Millionsumme kriegen. Ähm, auch wenn die sich Kandidaten. alle nicht angeboten haben dafür. Genau, dann gibt es Kandidaten wie Matondo. Vielleicht kriegst du für den noch ein paar Millionen, wenn du ihn verkaufst. So, Wenn das passiert, dann kannst du natürlich noch etwas bessere Spieler holen. Aber das ist jetzt halt noch in den Sternenstand. Jetzt würde ich sagen, ja, einen Spieler können sie schon noch ausleihen. Allerdings kann sie aber noch viel tun in so einer Transferperiode. Ich würde nichts ausschließen, nicht, Also dass nicht auch noch ein teurer Transfer auf der Verkaufsseite steht und äh, Schalke dann vielleicht auch den Kader noch so halbwegs umbauen kann. Was es allerdings schwierig macht, dass es im laufenden Betrieb geschehen müsste. Weil es keine Winterpause gibt und ja. die äh, Saison am 2. Januar schon wieder weitergeht. Wenn du den Kader umbaust, dann baust du ihn zwischen zwei Spielen um. Und das geht halt auch eigentlich nicht. Normalerweise musst du alles äh, direkt schon am 1. Januar eingetütet haben, damit du eine relativ problemlose äh, also eine, damit du eine relativ mit einem konstanten Personal weiterspielen kannst.
0: Jetzt haben wir über die Trainerlösung gesprochen, wir haben über Spieler gesprochen, jetzt kommen wir dann zu dem Gesprächsthema, das du auch schon angedeutet hast, weil da kamen irre viele Fragen und ich nehme mal die plakativste, Joe schreibt, wann geht Schneider? Ey, man muss ja sagen, natürlich ist, ist jetzt der 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 zweite Trainer, der geholt wurde von von Jochen Schneider, womit es nicht geklappt hat, mittlerweile muss man auch sagen, steckt dann halt auch Jochen Schneider im Kader, der nicht gut ausbalanciert ist, also das ist ja schon nicht mehr ganz unkritisch zu sehen. Ich habe es gestern auch schon gesagt, ich glaube, Jochen Schneider ist so ein Typ, der schon selbstkritisch ist. Die, die große Frage ist natürlich, wie er noch hinterfragt wird. Und da gab es ja wohl auch Stimmen im Aufsichtsrat, die auch Jochen Schneider jetzt nicht mehr ganz so positiv gesehen
1: haben. Genau, also Jochen Schneider ist sicherlich die, es gibt nicht die umstrittenste, es gibt drei Vorstandsmitglieder, zwei davon sind sehr umstritten, Alexander Jobs, da geht es eher zwischen Ultras und den organisierten Fans. Zur Sache und Jochen Schneider ist jetzt auch zusehend in die Kritik geraten und das natürlich völlig zu Recht. Ähm, er hat zwei ganz große Fehlentscheidungen zu verantworten. Er sagt selber, dass es ein Fehler war, im Sommer an David Wagner festzuhalten. Und die zweite Fehlentscheidung ist jetzt, Dave, ist jetzt Manuel Baum. Das ist ganz kolossal in die Hose gegangen. Das Manuel Baum ist sein Mann gewesen. Das muss er zu, muss er verantworten. Er hatte drei, er hatte natürlich weniger Geld als Christian Heidel, sein Vorgänger, aber er hatte drei Transferperioden, um den Kader umzubauen. Er hatte auch Geld zur Verfügung. Er hat immer gesagt, er hatte kein Geld. Ja, er hat 15 Millionen für Kawak ausgegeben und äh, 6 oder 7 Millionen für Raman. Allein für die beiden Spieler hat er 22 Millionen Euro ausgegeben. Ja. Ähm, und dazu noch weitere Ausleihen, die er gemacht hat, die nicht ganz so äh, günstig waren. Äh, und ich kenne nicht, äh, also sagen wir so, damit gehört er schon zu den Top Ten, also mit diesen Transferausgaben, die er doch noch tätigen durfte. Und das hat nicht viel gebracht. Dann hat er Verträge verlängert mit Burgstaller drei Jahre, Otschipka drei Jahre, Stambuli drei Jahre. Also das sind auch ganz langjährige Vertragsverlängerungen, die auch auf seine, seine Kappe gehen. Da hat er auch sehr viele Fehler gemacht und er hat diesen Kader, der von, den er von Christian Heidel nicht ausbalanciert übernommen hat, quasi nicht balanciert bekommen, sondern äh, der ist immer noch völlig unausgegoren und äh, nach knapp zwei Jahren im Amt hätte man das schon erwarten können, dass ihm wenigstens das gelingt. Äh, die Frage ist jetzt aber zu Recht, wann geht Schneider? Sein Vertrag gilt noch bis zum Juni 2022, ähm, äh, Stand jetzt ich sagen, sprich nichts dafür, dass der noch mal irgendwie verlängert wird, also spätestens dann, um es jetzt mal äh, faktisch zu sagen, aber vorher kann es natürlich auch sein, er hat in einem Bild am Sonntaginterview Schalke quasi den Ball auf die Torlinie gelegt, indem er gesagt hat, sobald er nicht mehr für Schalke arbeitet, will er auch kein Geld mehr haben. So wäre er gestrickt, dass er nur Geld haben möchte, wenn er wirklich arbeitet. Und wenn du quasi gesagt bekommst von einem leitenden Angestellten, schmeißt mich ruhig raus, ich fühle euch, also ja. euch dann nicht auf der Tasche, dann ist das natürlich eine Steilvorlage, beziehungsweise Ball auf der Torlinie, wie ich das gerade sagte. Allerdings. Die Bilder äh, hast du ja von Manuel Bau
0: am Akku geguckt,
1: oder? <lacht> genau, Schalke hat einfach keinen Nachfolger. Zu, zumindest ist so unsere Information. Die haben, ähm, also man kann schon davon ausgehen, dass der Aufsichtsrat äh, nicht untätig ist. Der Aufsichtsrat äh, wird jetzt nicht da einfach nur sitzen und äh, einfach darauf warten, bis äh, Jochen Schneider von selbst geht oder der Vertrag endet und sich dann am Kind kratzen und sagen: Oh Scheiße, wir brauchen ja einen Nachfolger. Die werden sich schon fragen, wen sie dann möglicherweise für den Fall X nehmen könnten. Aber sie haben noch keine überzeugende Lösung gefunden. Das ist die einfache Wahrheit. Ich habe auch eine Frage gelesen, Peter Knäbel, ja, Peter Knäbel, somit Direktor der Knappenschmiede, der äh, hängt aber, das ist halt, äh, der hängt halt sehr viel mit Jochen Schneider äh, in einem Boot. Hm. Jochen, er ist halt Jochen Schneider unterstellt als Direktor der Knappenschmiede, Jochen Schneider hat Knäbels Vertrag selber verlängert und die arbeiten ganz, ganz, ganz eng zusammen. Und dementsprechend äh, ist das keine Alternative zu Schneider, sondern sie sind halt in einem Team. Und äh, das passt dann in dem Fall nicht. Manchmal beerben Co-Trainer, im Profibereich ja auch Trainer, ähm, das kann vorkommen und das kann auch funktionieren, aber in dem Fall würde das nicht funktionieren. Und das war, so wie unsere Informationen sind, auch nie ein Thema. Und jetzt, dann bist du halt dabei, dass du extern keine Lösung hast und intern auch nicht. Und extern gilt natürlich auch, du hast keine Kohle. Der darf also auch nichts kosten, ein theoretisch anderer Sportvorstand.
0: Also das ist ja generell so das Grundproblem, dass man immer wieder raushört. Du kannst halt wenig machen, wenn du nicht viel Geld hast. Dann würde ich sagen, wir essen jetzt vielleicht noch schnell was und dann ja, wird es in ja, 50 Minuten dann auch die PK auf Schalke geben. Da wird es dann mal neue Informationen vielleicht geben. Andi, bis dahin würde ich sagen, dank dir für die Infos und mal wieder für das nette Gespräch und wir warten ab, was auf Schalke noch so alles passiert.
1: Machen wir. Timo, es war ein Fest und jetzt musst du das Studio auch schon wieder freigeben. So sieht's nämlich aus. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
0: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der FußballPodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.